0: Ylepuhe Puhe ja Yle Areena, huumorihommia, toimittajana Ville Kornilainen.
1: Tervetuloa jälleen huumorihommien seuraan. tässä mennään taas jo huumorihommien toista tuotantokautta hirveitä vauhtia. Ja tällä tuotantokaudella käsittelyssä on... Jonkun verran sellaisia teemoja, joihin ei edellisellä tuotantokaudella jostain syystä ehitty puuttua ollenkaan. Viime kaudella sivuttiin viihdettä aika monessa muodossa, stand-upia, huumorimusiikkia, komediaelokuvaa ja nettikomiikkaa, mutta yksi huumorin laji jää kokonaan sivuun viime kaudella ja nyt otetaan siihen muutos. Tänään nimittäin puhutaan huumorista lavalla, erityisesti revyviihteestä, ja myös vähän improvisaatiosta, improvisoinnista. Tervetuloa mun vieraaksi näyttelijä, ohjaaja ja vuorovaikutuskouluttaja Sari Siikander. Kiitos paljon. Huumorihommat on siirtynyt myös toisella kaudella modernisti nykyaikaan. Meillä on käytössä tämmöinen WhatsApp-puhelin, jonne voi lähettää viestejä. Ja jos sulla tulee jotain kommentoitavaa oikeastaan ihan mistä tahansa aiheesta, niin laitappa kuule tulemaan, niin luetaan niitä tässä lähetyksessä sitten. Kaikkien kansan kuulle. Hei, tosi kiva saada sut mukaan. Mä luulen, että me aloitetaan sillä, että kaikki tuntee sut, mutta kerro lyhyesti, miten sä esittelet ihmisille itsesi? Kuka sä oot ja mitä sä teet?
2: Oi, mahtava kysymys. Tässä pitää heti miettiä, että minkä tarinan haluan itsestäni kertoa. Mä olen siis 55-vuotias naisnäyttelijä. Mä oon saanut käydä kouluni. Mahtavassa vaiheessa, jolloin mun pääopettajat oli Kari Heiskanen ja Kari Väänänen, ja jotenkin musta tuntuu, että musta näkyy se koulun semmonen, mm, heidän niin valjastamansa ajatus, että olkaa kiinnostuneita kaikesta ympärillänne. Et jos teitä kiinnostaa ohjaaminen, ottakaa kurssi sieltä. Jos teitä kiinnostaa dramaturgia, ottakaa kurssi sieltä. että Olkaa isosti auki tälle alalle ja tehkää niin paljon niin Chris Crossia ja hypätkää raja-aitojen ylitte. Ja jos mä katson tällä hetkellä mun kurssia, valmistuneita ihmisiä, niin tota, kaikki tekee kaikkea, että se, se perinte on ehkä niin jäänyt mun kouluajoista niin vahvimmin. Mä oon aloittanut teatterin harrastuksen Valkeekoskella harrasteja teatterissa, ja tota, sitten sieltä en päässyt kouluun ennen kuin viidennellä kerralla. Niin sitkeästi yritin, kävin siinä välissä sitten vielä Jyväskylästä kiepin, olin siellä näyttelijäharjoittelijana ja sitten tuli semmoinen tilanne, että mä en osaa tehdä enää viidettä prinsessaa eri lailla. Ja päätin, että mun on pakko vielä yrittää kerran kouluun tai sitten musta tuleekin luokanopettaja ja
1: sitten mä pääsin. Mikä sut siellä Valkeakoskella alun perin sai teatterin
2: Voi että, mä olin katsomassa, mun äitini vei mut katsomaan katolla musikaalia. Ja tota noin, niin mä en tiedä mitä mun kehossani tapahtui, mutta se kokemus oli niin valtava, niin ihan semmoinen, niin että Tonne mä haluan. Siis se oli niin päivänselvä asia, että tonne mä haluan. Tota niin sitten mä pakotin äidin, että mä haluan mennä katsoa sen uudestaan. Ja siitä sitten nuorisoteatteriin. Ja, ja se maailma vaan niin vei mukanaan.
1: Siis jotenkin se kokemus, elämys siitä viulusoittajan katolla, niin se joo, imas.
2: Joo. Ja mä oon muutenkin ollut semmoinen niin tosi kova eläytyjä. Että tota noin, niin mä en ole vieläkään kadottanut sitä tunnetta niin katsoessani. Että mä muistan, kun mun kurssikaverit teatterikorkeakouluun nauru mulle, kun mä oltiin katsoa My Fair Ladyä ja Sara Paavolainen ilaisena hienossa iltapuvussa laskeutuu portaita, niin multa pääsi semmoinen, oi! Niin kuin, että mä, mä, kurssikaverit nauraivat, että no Siikander taas vähän eläytyy. Mutta musta on ihana eläytyä myös siellä teatterin katsomossa.
1: Koetko samanlaista fiilistä, kun sä katsot televisiota tai leffoja? En. en. Niin, että sä et ole niin leffoissa
2: oh, Itken. Siis mähän itken napsusta aina, kun joku muu ihminen liikuttuu, niin mä liikutun heti siitä, vaan että se toinen on liikuttunut. Mutta se ei, tunne ei ole samanlainen. Sitten puuttuu joku vuorovaikutus, joka teatterissa on niin ainutlaatuista. Mä näen jotakin, joka tapahtuu vain siinä hetkessä. Ja se on niin kuin yhteistyötä sen sen katsojakunnan kanssa. Mä oon joskus sanonut kun on ollut tämmöisiä taiteilijatapaamisia yleisön kanssa, niin mä oon että voi kun te tietäisitte, kuinka paljon te vaikutatte siihen, mihin flowhun näyttelijä pääsee. Että teistä on kiinni, mitä te annatte meille. Jos te taputatte, hurraatte, nauratte, niin näyttelijähän lähtee aivan mielettömään niin flowhun ja haluaa antaa vielä parempaa. Tai sitten, että siellä on semmoinen mykkä minkkimuuri, joka ei reagoi mihinkään, niin sitten tietysti näyttelijä tekee siitä tulkinnan että nyt tämä ei olekaan kiva niiden mielestä, ja pahimmoillaan alisuoriutuu. Hmm. Et se on vuorovaikutusta sen yleisön
1: kanssa. Hei, toi on mielenkiintoista siis. mä Tietysti kun mä teen itse stand-upia, niin mä sen huomaan niin kuin yleisöstä, siellä, siellä on tietysti niin kuin pakko hakea sen reaktio. Mutta miten sä ammattilaisena, kun sä hyppäät, sanotaan nyt vaikka, nyt vaikka Keissi kaupunginteatteri ja iso näyttämä, joka nyt on usein... Täynnä, niin miten sä tulkitset sitä tunnelmaa? Että tietysti itse kun sattuu aina katsojana tiettyyn iltaan ja tietynlaiseen, niin mä en pysty vertailemaan niitä iltoja erikseen, mutta miten sä lähet? kun sä meet, meet lavalle, niin miten sä rupeat sitä yleisöä tulkitsemaan tai, tai haet?
2: No vähän on tämmöinen, että mä oon siellä näyttämön takana pimeessä, jo silloin, kun yleisö tulee sisään. Ja mä kuuntelen sitä porinaa. Ja siitä saa jo jonkun tunteen tai tunnelman... Itselleen, että minkälainen niin kuin, yleisö täällä on. Et jos sieltä yhtäkkiä kuuluu niin kuin, vaikka jonkun iloisen naisporukan niin kuin, äänekkäitä naurahduksia tai muuta, niin on silloin, että yes, tänään tulee hyvä niin että Ihmiset on niin kuin, valmiiksi jo niin kuin hereillä. Tai sitten joku maanantai-esitys, jossa on vähän vähemmän ihmisiä ja sit kaikki korrektisti käyttäytyy ja puhuu ihan hiljaa siellä katsomassa. Niin on silloin, okei, okay, tänään joutuu vähän enemmän houkuttelemaan heitä mukaan.
1: Niin, että se vaihtelee sitten niin paljon. Joo, joo, ja voi olla, että maanantai, nyt kun eletään tämmöistä vuoden pimeää aikaa, niin maanantai teatteri töiden jälkeen, niin ei välttämättä se porina ole ihan ykkösjuttu.
2: Ei, onhan se eri asia, jos mä oon tuun kaveriporukalla perjantaina ja me ollaan menossa tämän jälkeen syömään ja otetaan vähän viiniä ja mulla on huomenna vapaa päivä tai se, että no niin, mulla, mulla mä tulin suoraan töistä ja mulla itse asiassa jäi ne kolme sähköpostia, mihin mun piti vastata, mutta mä vastaan niihin sitten teatteriesityksen jälkeen, niin kyllähän ihminen on ihan
1: toisenlaisessa tunnetilassa vastaanottamaan sitä esitystä. Kyllä, näin se, näin se menee. Miten sä, siis sulla, sulla on pitkä historia takana, siis sekä teatteria, televisiota, elokuvia, niin Tulkitseekö mä ihan väärin, jos, jos mä sanon, että teatteri on sun suurin rakkaus?
2: Teatterista on tullut mun suurin rakkaus. Varmasti jokainen ö, haluaa tehdä telkkaria ja kaikki haaveilee isoista elokuvarooleista, myös minä. Mutta teatterin ainutlaatuisuus on se yleisön kohtaaminen livenä ja se on kyllä niin kuin hyvin, hyvin tärkeä asia mulle, mm-hmm. se kohtaaminen. Mutta sanoit, että on tullut. Niin, kato, kun sitä sillain, sitähän vähän rakastuu niin semmoisiin asioihin, joita saa tehdä. Hmm. Että tiedä monia näyttelijöitä, jotka on ehdottomasti rakastuneet siihen TV-työhön. Ja sitten he tekevätkin vähemmän teatteria. Heillä on joku lahjakkuuden osa-alue siihen. Ja heidän ilmaisussaan, joku heidän kasvoissaan ja muussa, joku sopii sinne telkkariin ihan äärettömän hyvin. Mä oon aika isolla energialla käyvä ihminen, niin ehkä sen takia tota noin, se teatteri on niin kuin mulle
1: sopiva. Puhutaan kohta vielä... Niin Revystä ja sypä, sukelletaan sinne syvemmin sisään, mutta jos ajatellaan normaaliteatteria tai miten sanot, koko illan näytelmää tai vastaavaa, niin koetsa koetsa enemmän, enemmän olevas komedianäyttelijä vai draama, draamanäyttelijä? Jos, jos tulee kaksi käsikirjoitusta, jossa toinen on, on tuota oikein kunnon läpsyovi farsi ja, ja toinen on sitten oikein tämmöinen mm, synkkä draama, niin, niin jos saat valita, niin kumman nappaa.
2: Ah, toi on paha kysymys. Ö, tota, on... Mä itse henkilökohtaisesti en pidä siitä, että luokitellaan näyttelijöitä joihinkin lokeroihin, koska minun mielestäni hyvä näyttelijä pystyy tekemään molempia. Mullehan tämä komedian tekeminen tuli niin kuin Itselleni yllätyksenä. Omasta mielestäni mä valmistuin teatterikorkeakoulusta niin kuin Chehovin ja mä olin tehnyt koko kouluajan tosi niin kuin traagisia ja tämmöisiä niin kuin synkkiä rooleja ja jotenkin mulla ei ollut mitään hajua, että mikä minussa voisi olla koomista. Ja sitten mä menin ensimmäistä kertaa elämässäni uiteen revyyseen mukaan, niin oikeasti tapahtui näin, että kun yleisö rupesi nauramaan, minä käännyin ja katsoin, että mitä minun selän takanani tapahtuu, kun mä en voinut ymmärtää, että ne nauraa mulle. Ja tämä on mun ensimmäinen kokemus niin kuin siitä komediasta. Ja ehkä mun niinku... Mä oon niin ajautunut sinne komedian puolelle tajuamatta, että minulla se siihen laajoja. On monia asioita, mitä en itsessäni tajua, mutta tämä oli yksi. Ja se, mä luulen, että se on myös joku semmoinen mun, mun niin kuin komiikan niin kuin laatu, että mä oon niin dramaattinen ja, ja, ja jotenkin... Niin kuin tyhmä suhteessa siihen, että onko makoominen vai ei. Että se komikko on alun alkaen läht, lähtenyt sieltä tunte, isojen tunteiden syöttämisestä niin kuin tavallaan vahingossa.
1: Pystytkö palaamaan vielä siihen hetkeen, kun, kun sä olit siellä ensimmäisessä UIT-roolissa ja porukka rupesi nauramaan ja sä katsomaan, mitä mun takana tapahtuu, niin Muistaakseni se fiiliksen, minkälainen on, oli, sit, kun tajutin, että ei vitsi, ne hän nauraa mulle tai sille, että mä oon hauska?
2: Mä olin tosi hämmentynyt. Mä olin tosi hämmentynyt, vaikka siis eihän mun pitäisi olla uiteen. Yleensä palkataan näyttelijöitä, jotka ovat koomisia. Se on komedian yksi laji. Mutta tota, noin, niin, kyllä mä olin hyvin hämmentynyt. Ja sitten mä muistan seuraavan hetken, äh, sitten olin jo tietoinen, että okei tämä on komedian rooli. Ja tota noin, niin sanoin ohjaajalle, meillä on ollut yksi tota, läpimeno, niin sanottu ennakko. Ja sitten oli toinen, ja yleisö ei nauranut siinä paikassa, missä oli edellisenä iltana nauranut. Niin mä sanoin ohjaajalle, että mitä mä tein väärin, miksei ne nyt nauranut, ne on aina nauranut tässä. Ja ohjaaja katsoo, mä sanoin, Sari, kerran nauranut tässä. Eli niin. tavallaan sitten tulikin se oletusarvo, että nyt mun pitää aina pystyä toistamaan se sama.
1: Joo. Ja sehän
2: on illasta riippuvaista. Niin kuin se on se... ehdottomasti illasta riippuvaista. Mutta totta kai tässä kohta 30 vuotta ollut tällä alalla, niin totta kai on tullut sitten myös, niin kun, kun on saanut tehdä sitä komediaa, niin on tullut tiettyjä lainalaisuuksia, niin kun, tietty rytmitys, ja, ja mi, miten, niin kun, minkälaisella pensselillä pitää piirtää, että yleisö ehtii mukaan. Ja ja niin kun, varsinkin se on niin kun, Se on haasteellista verrattuna vaikka farssiin, jossa ne tilanteet on luotu, sanotaan, että jotakin kehitellään koko ensimmäinen puoliaika, niin sitten ihmiset on jo jotakin vastaan ja jonkun puolella niillä on jo joku Tuohon mä samaistun, Manu samanlaisessa pulassa. Mutta revyyssä se kaikki pitää tehdä neljässä seitsemässä minuutissa. Eli muutaman ensimmäisen repliikin aikana sun pitää py- py- pystyä piirtämään henkilö, johon katsoja voi samaistua. Jotta hän voi nauraa, jotta hän voi niin kuin saada sieltä jonkun tunnereaktion itsellensä. Niin se revy on mun mielestä vielä haastavampi kuin koko illan näytelmä, koska kaikki tapahtuu niin nopeasti. Ja sen hienous on myös siinä, että saman illan aikana mulla voi olla seitsemän erilaista roolia ja eri keinoja
1: tehdä sitä komiikkaa. Joo, toi on hyvä pointti. Siis farssihan toden totta on siis sellainen, että siinä ei tietenkään näyttelijät juurikaan vaihdu, ellei nyt ole kysymys jostakin, jostakin tuota roolinvaihtoa. Mutta joka, joka tapauksessa lähtökohtaisesti näyttelijät, jotka on alussa lavalla, ovat samat näyttelijät, jotka on lopussa lavalla, jolloin Mä katsojana pystyn blokkaamaan, niin kuin sanoit, sieltä sen henkilön, joka on niin kuin juuri kuin minä. Mm. Ja, ja sitten ehkä, ehkä myöskin farssissa usein tuntuu, että et kyllähän siellä hyvin voimakkaasti alleviivataan, että kohta tulee hauska kohtaus. Että et, 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 et siinä mielessä varmasti haasta, haastavampaa on, on revyyn tekeminen. Tota, milloin sun eka revy uiteessa ui, sitten oli? Mm jolloin sulle naurettiin ensimmäistä kertaa.
2: Mä en enää muista sitä vuotta, mutta se, jos mä olen valmistunut 94, niin se on ollut tyyppi 96. Jotenkin pari vuotta valmistumisen jälkeen.
1: Joo. muista muistoja kokonaisuudessaan ensimmäistä roolista. Jos, jos oli tavallaan teatterikoulun aikana tehnyt vakavia rooleja ja muita, niin, 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 niin minkälainen se kokonaisuus oli? Miltä se tuntui?
2: Se tuntui, se tuntui hyvin, hyvin, äh, niin kuin, se tuntui niin kuin, että herra Jumala, että mä on päässyt uiteen. Niin kuin jo se, mä muistan, kun Marjatta Leppänen hakimut autolla koelauluun Jaakko Salon studiolle niin jo se matka istua Marjatta Leppäsen vieressä. Ja, ja nyt me ollaan menossa Jaakko Salon studiolle. Ja, ja tota noin, niin sitten mun oli pyydetty valmistamaan kaksi laulua. Ja sitten tota noin, niin, ollenkaan mulla oli yösaariston Ja sitten semmoinen, tota niin, ähm, mikä se toinen on toi? Ah, nyt katosi nimi mielestä. Ja mä en ollut yhtään ajatellut, sitten kun mä olin laulannut ne, niin Jaakko sanoi, että no hyvin sä olit nämä biisit valinnut. Ja mä olin sillä että jaa, nämä molemmat mun sovituksia. Mä en ollut huomannut ollenkaan. Mutta tota, noin, niin se, se tuntui niin kuin, että mut oli niin kuin nostettu johonkin sellaiseen kastiin, että mä pääsen UIT-hän. UIT-revyllä on, kuin se on 40 vuotta vanha niin kuin tavallaan brändi. Tällä hetkellä niin se on niin, sinne jotenkin tuntui, että se oli niin kuin suuri arvon nousu, kun pääsi samalle lavalle näiden konkureiden kanssa.
1: Kyllä ja uiteen tavallaan puikoissa käsikirjoittajana ohjaajana ja niin siellä on nähty, voi sanoa, että on kaikki suomalaisen komiikan parissa, parissa niin kuin jotain, jotain merkityksellistä tehneet Tätä, Hypätään pari pykälää uiteesta takaisin ja mennään tuohon revyyn. Niin miten sä määrittelet revyyn? Jos mä en ole koskaan kuuluttaan nähnyt revytä, niin mikä on revy?
2: Mulle revy on sirpaleinen kokonaisuus, äh, sketsejä, musiikkia, tanssia, jonka tarkoitus on. Vapauttaa arjesta ja nauraa itselle ja ajankohtaisille asioille?
1: Aika hyvä määritelmä. Mä olin, mä olin kaivannut tänne kaksi määritelmää. Siis, tiedätkö, mähän käytän siis Wikipediaa, mulle ei ihan, ihan estottavasti olemassa. No kerro, mitä Wikipedia sanoo. No, siis Mua hämmäsi, koska se määritelmä oli ihan sikalyhyt. lyhyt. Siis tässä näitä. Revy on kevyt, viihteellinen ohjelma, joka koostuu musiikista, tansseista ja sketseistä. Vaikka revyiden historia ulottuu aina 1800-luvulle saakka, niin sen kulta-aika oli vasta noin vuosina 1932. Sana revy juontuu ranskan kielen sanasta revu. Ja tässä se on. Siis voitko kuvitella, että suomen kielen Wikipedia määrittelee sen kolmella rivillä? Mm. Sitten mä löysin kyllä tieteen termipankista, tämä on ihan tosi pitkä, mä en aio lukea tätä, mutta, mutta niin kuin sanoin, niin, niin lyhyesti, irrallista sketseistä, kupleteista, tanssiesityksistä, JNE koostuva, tavallisesti loistelijaisiin kulisseihin sijoitettu näyttämöesitys, jossa usein käsitellään satiirisesti ajankohtaisia paikallisia asioita. Eli, eli hyvin, niin, hyvin samantyyppinen.
2: Joo, revyhän varmaan koko ajan muuttaa muotoonsa, koska tota, noin, niin, mehän ei olla ihan semmoista niin kansaa. Siis niin kun, et suomalaiset aika vähän niin kuin tavallaan nauraa ja, ja on niin kun iloisesti iloittelemassa siellä katsomon puolella, niin tota, sen määritteleminen onkin musta aika
0: vaikeaa.
2: kun se voi olla juuri sen sirpalemaisuutensa vuoksi, niin se voi olla oikeastaan mitä vaan. Et ehkä se UIT perinteessä, jos ajatellaan, että UIT tulee lyhenteistä uusi iloinen teatteri, niin kyllä se niin hymynkarehuulilla, teatterista poistuminen <köhön> on niin tavoite hmm. ehdottomasti. Mutta muun mielestä hyvässä revyyssä on myös mahdollisuus niin vaikuttua ja koskettua. koskettua. ei se Suomeen, mutta tulla kosketetuksi. Eli tavallaan niin mun suosikkilajini on se itkun ja naurun yhdistelmä. Mä oon just, mulla on tirahtamassa kyynel ja sitten rupeekin naurataan ja sitten mulle tulee ajatus, että voiko tälle nauraa. Aika kauhean mä nauroin tälle ja sitten taas mennään. Niin kun, se, se itku ja nauru on niin samassa paikassa, että parhaimmillaan. Niin kun, sä et tiedä kumpaa se siitä. Niin, ja siinähän se,
1: to, tossahan se ainakin mun tulkinnoissa tavallaan komedia ja huumori on parhaimmillaan. että Se luodaan se jännite niin vahvaksi. Ja mun mielestä esimerkiksi, jos ajatellaan stand-upia, niin sellaiset koomikot, jotka tekee todella mustaa huumoria, niin se, he, hän niinku osaa kaikista parhaimmalla tavalla tehdä se jännitteen, koska mm-hmm. niin kuin se kuvasit, siellä luodaan jännite jossa sun tekisi mieli itkeä, että tämä asia on niin kamala, ja sitten se laukastaa jollakin täysin toisensa liittymättömällä asialla, joka on niin suhteessa siihen todella kamala, jolloin sä rupeat nauramaan, ja sitten kun sä rupeat nauramaan, niin sä mietit, että herra voiko tälle nauraa? Kyllähän hyvä huumori tai
2: hyvä, hyvä nauru syntyy jotenkin, niin kun me ollaan semmoisten ihmisten kipupisteiden ja häpeän niin kuin äärellä. Et silloin kun me ollaan, niinku, pikkusen hävettää tai pikkusen niinku, sattuu, niin silloin me ollaan jossain niinku, kauhean oikeassa. Ja jälleen perään kuulutaan sitä oikeaa tunnetta. Mm. Et se niinku, lajina se ö, revy vaatii ehdottomasti niinku, hyvin, hyvin niinku, oikeaa näyttelemistä.
1: Niin, jolloin se tunne välittyy niin. oikealla tavalla, niin. kyllä. Joo, ja varsinkin, että jos se jää sit Tietyssä mielessä, vaikka tarkoitus on olla hauska ja naurattaa ja se, että saadaan ihmiset lähtemään sieltä teatterista hymyissä suin, niin se ei tarkoita sitä, että pitäisi jotenkin olla kevyt tai jotenkin pinnallinen.
2: Niin, näyttelijän työllisesti se ei ole kevyttä hommaa eikä pinnallista hommaa, jotta me saadaan se tunneskaala liikkumaan sekä yleisössä että
1: näyttämöllä. Kyllä. Sitten mun mielestä oli ihan sanottu siis huumorista muutenkin, siis häpeä ja kipupisteet.
2: Mm. Kyllä mä katson, että mulla on itselläni nyt näillä vuosilla tullut semmoinen, että kun on aika tai on tosi paljon saanut tehdä, kiitos siitä, niin tota, hirveän helposti rutinoituu ja tietyt asiat on mulle niin kuin jo niin kuin, että mä oon mukavuusalueella, niin mulla on tullut tämmöinen mittari itselleni, että aina kun mä rupean harjoituksissa hävettämään, niin mä oon jonkun oikein äärellä. Ja sit mun pitää mennä sitä kohti ja sietää sitä häpeää. Häpeä on kuitenkin niin vahva tunne tosi monissa asioissa. Meillä, on niin kuin, meillä voi olla häpeää meidän niin kuin kotipaikasta. Meillä voi olla häpeää meidän sosiaalisesta taustasta, meillä voi olla häpeää niin kuin omista tavoista, omasta ajattelusta, niin kuin mistä tahansa. Niin silloin kun me päästään sinne häpeän ytimeen, niin silloin yleensä ihmisiä rupeaa naurattamaan, koska siellä tulee se tunnistus, että muakin hävettää toi asia, ai mm. Tai sitten me nauretaan silleen, että eikö tota hävetä ollenkaan, miten se nyt noin, noin kehtaa tehdä.
1: Eikö, me, eikö, eikö häpeä ole hirveä. siis samalla tavalla kuin Kateus, niin eikö häpeä ole hirveä suomalainen piirre? Mehän hävetää ihan älyttömästi kaikkea.
2: Kyllä minä ainakin. Kun mun mielestä se on ehkä. Mä en osaa nyt yleistää tätä, että onko se nyt niin suomalainen piirre, mutta, mutta kyllähän meidän siis kansanperinne arkisto, jos me ajatellaan niin kuin kaikkia meidän sanontoja, mitä on, niin ne on kaikki hyvin negatiivisia ja Jotenkin laittaa, että ei nyt tehdä tästä mitään numeroa niin. tyyppisiä. Niin kyllä se varmaan siihen häpeään liittyy myös. Meillä ei niin kauhean niin rohkeasti olla iloisia ja ylpeitä osaamisestamme ja tietotaidostamme tai jostakin, niin kuin, että vitsi, me ollaan suomalaisia, me ollaan pohjoismaalaisia, Yes, Vaan ei mäkin laittaa, että no me nyt ollaan vaan täältä Suomesta.
1: Niin, tai auta armias, jos meet vähän kehumaan, että minä pätein hyvä jutu, niin sä oot niin leuhka mm. ja ylimielinen mm. ja se, se ei kuulu meille. Mutta joo, toi häpeä on kyllä, niin kuin, mä huomaan sen kanssa vitsejä niin kirjoittaa. Ja mä on sen jo tässäkin sarjassa monen kertaan sanonut, että mun juttuja on se, että ne lähtee suoraan mun omasta elämästä, jolloin tarkoittaa, että mä oon suoraan tökkimässä itteeni ja, ja niitä asioita ja, ja huomaan, että, että jos sen jutun kertominen hävettää ja jos se hävettää oikein tosi paljon niin silloin siinä on paljon potentiaalia, ja. koska silloin se usein myös resonoi. Ja se on se, henkilökohtainen. Se on henkilökohtainen mm. ja sitten usein myös, myös resonoi sitten sen yleisön kanssa. Joko, joko siinä mielessä, että mäkin tunnen ton, tai sitten kylläpä toi on nolo jätkää, että se kertoo tommosta, mm. tommosta elämästä. Ja näin on jälleen studioon saatu WhatsApp-viestejä ja laitetaanpa lukien, mitä tänne on tullut. Minne voi Hämeenlinnassa linnassa viedä kovat muovit, joita ei voi kierrätysastiaan laittaa? Nimimerkki Hermo Piukassa on kommentoinut. Asun maalla, heräsin 6.15 melkoiseen meteliin. Se oli variksen ääni. Laskin koira ulos ja laulu siirtyi jonnekin muualle. Mutta sitten tuli muita ääniä mukaan, kuten mustarastas. Sain kuitenkin hetkeksi nukahdettua. Mutta ohi kiit- kiiti linja-auto. Siinäpä sitä ei kannattanut sitten enää unta, koska lähinaapuri puolen kilometrin päässä käynnisti klapikoneen. Kyllä täältä maalta täytyy mutta kaupunkiin, jotta löytää rauhan. Sitten on nimimerkki Jonne kommentoinut. Kyllä ruoka-aineallergiat ovat ihan diagnosoimatonta huttua. Pelkkää itsensä esiin tuomista kaiken maailman gluteenia ETC. Siinäpä oli taas oikein kunnon satsi WhatsApp-kysymyksiä ja kommentteja ja yö, ties mitä. Tällaista se on, kun päästetään kansa ääneen. Sari, sä aloitit siis Uiteen parissa joskus vuonna 1996 ja nyt ensi keväällä tulee, jos mun lähteeni niin pitää paikka. Tällä kertaa ei ole wikipedia lähteä vaan ihan Uiteen sivutin niin tulee toinen sun ohjaama. Kyllä. Revy Uiteen ja... Nyt jos lähdetään purkamaan sitten revyn niin ihan tekemistä, niin, niin mistä lähtee? Mistä lähdetään liikenteeseen, kun lähdetään rakentaa revyitä, joka, jo, joka, joka koostuu niin monesta palasesta? Siellä pitää olla laulua, siellä, siellä on tanssia, siellä on sketsejä, siellä on, vaatii niin todella monta eri ammattilaista rakentaa sitä. Niin, niin minkälainen on tuollainen revyn rakentamisen työ, työpöytä? Minkälainen on ensimmäinen palaveri, kun ruvetaan miettimään, että mitähän...
2: No ihan ensimmäinen palaveri on mun oma palaveri oman pääni kanssa, että ketä mä haluan lavalle ja se on todella todella määräävä se, että ketä siellä on ja sitten kun sen palapelin saa, että siellä pitää olla tarpeeksi erittäin kovaa lauluvoimaa, sitten siellä pitää olla hyviä komedian ja taitavia tanssijoita ja siellä parhaimmillaan niin kuin se Hyvä laulaja, komediataito ja tanssitaito yhdistyy jossakin ihmisessä, jolloin me saadaan niin kuin virtuottisia numeroita myös niin kuin lavalle. Mutta nämä kolme osa-aluetta pitää ensin kattaa niin, että mä tiedän, että mulla on tarvittaviin numeroihin osaamista. Sitten sen jälkeen tavallaan ruvetaan vasta miettiin, että mitä se tehtäisiin, <lacht> mitä ne mahdolliset teemat on, joita haluaa käsitellä ja kukas niitä käsikirjoittaisi ja, ja mitäs musavalintoja ja, ja siinä vaiheessa sitten ollaan käyty jo lavastajan kanssa niin kuin palaveria, että mihinkäs maailmaa me tää vietäis.
1: No. se on mielenkiintoinen, siis varmaan noinhan se täytyy lähteäkin, mm. koska, koska jos meenataan tehdä esitys, jossa on, on tanssia, laulua, komediaa, niin silloinhan ne täytyy ne palikat olla, olla kasassa, mutta eikö se ole ohjaajan näkökulmasta, se on varmaan aika Haastava homma nimenomaan toi ensimmäisen paletin rakentaminen.
2: On se, o, joo, on, koska tota, noin, niin ainahan sä et saa niitä, ketä sä haluat, ja sitten jos sulla rupeekin yhtäkkiä uupumaan joku niin palikka, niin sit on sillä lailla, niin että mitä mä teen, mikin, mä löydän tähän. Mutta mulla on nyt ollut onni sekä viime vuonna että tänä vuonna, että tänä vuonna saada ne, ketä mä haluan. Että mulla on käynyt säkä, ja tota, noin, niin... Mutta sitten se seuraava jännä paikka on se, kun se materiaali on, on semmoista sirpaleista. Että mihin järjestykseen? Kun sä et voi käsikirjoittaa valmiiksi niin näytelmään, että tässä on alku, loppu, keskikohta, näin. Vaan sulla on kasa-asioita ja sitten sun pitäisi laittaa ne järjestykseen. Että mikä, mikä tulee olemaan sen esityksen rytmi. Ja siihen kun vaikuttaa se, että kun ne samat ihmiset tekee sitä kaikkea, kuka ehtii vaihtaan, kuka ehtii tuohon numeroon, voiko nämä ihmiset olla tässä, jos ne on ollut tossa, Ja se on semmoinen palapeli, että, että siinä tarvitaan sitten niin Exeliä ja matematiikkaa.
1: Niin vois ja lasketaan että... sekunteja. Niin aivan, aivan että se, se, se tavallaan se järjestys, jonka vaikka sinä ohjaajana olet nähnyt, että tämä olisi se paras mahdollinen, niin sen lisäksi täytyy ottaa huomioon se, että hitsi vieköön ehtiikö toi mm. tyyppi tähän. Mm. Jolloin se, siis se on varmaan pitkälti myös kompromissien tekemistä.
2: Ehdottomasti. Ehdottomasti sitä, että se on niin kuin vallitsevissa olosuhteissa paras mahdollinen lopputulos.
1: Onko se olemassa, jos niin ajatellaan tämmöistä niin, niin... Siinä ei ole selkeitä tietynlaista rakennetta, mutta varmaan tietyt perusperiaatteet ole, 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 olemassa. Et alkaa isolla musanumerolla, loppuu iso musanumeroon, mutta onko, onko välimaastossa? Miten sitä semmoista draaman kaarta siihen rakennetaan, että, että alussa isosti liikenteeseen tykitellään, sitten siellä tulee kuitenkin semmoisia, täytyy tulla suvantokohtia ja paikkoja hengittää.
2: Kyllä. Ja sehän niin kuin mun mielestä tota noin, niin, ö, on mielenkiintoista aina se, että hän se olisi se ensimmäinen sketsi, kun musta vähän tuntuu, että silloin vasta niin kuin tavallaan yleisö laskeutuu sinne katsomoon. Ja sitten kuitenkin sen ensimmäisen sketsin pitäisi niin kuin, ö, määritellä yleisölle, että hei, te saatte nauraa ja taputtaa. Mm. Niin se on niin kuin... Se alkunumero ja se ensimmäinen sketsi, se on mun mielestä niin kuin se haavoittuvin paikka, että yleisö niin kuin istahtaa olemaan ja nauttimaan. Niin tota, mutta toki sitten on juuri niin kuin sanoit, että pitää päästä hengittämään ja sitten mä haluan aina, että yleisössä myös voi liikuttua. Että tota noin, niin mihin paikkaan sä yrität laittaa sen numeron, jossa yleisö voisi myös pienen kyyneleen tirauttaa, tai ainakin tulla semmoinen, oi.
1: Niin, toi... Ja toi, on, toi on jotenkin tosi tärkeää. Mä kuulin yhden koomikon, siis sooloesityksestä, semmoisen kritiikin, mikä jäi mulle päähän soimaan, ja se, oli, se oli se, että et, et siinä esityksessä oli liikaa vitsejä. Siis se oli, se oli loistelias esitys, ja ammatti, ammattikoomikko, ja sitten meidän miettimään liikaa vitsejä, ja sitten sit niinku tavallaan pohtii sitä, että okei, se on tunnin esitys, että jos sä koko ajan vedät huutonaurua, punchia punchin perään, niin se on aika paljon. On. Ja sitten jos tuommoinen revyykin kestää väliajan pari tuntia. Ei, ei ole väliaikaa. Vaan... Niin, no, okei, okay, mm. siis... Revy ilman väliaikaa kestää puoltoista sen puolitoista tuntia, tuntia. Mm. niin jos se on koko ajan vain yhtä tunnetta, niin eihän ihminen semmoistakaan mm. jaksa.
2: Mutta se onkin tavallaan mielenkiintoista revyssä ja mun mielestä hyvässä stand-up-esityksessäkin, että mennään eri maailmoihin, niin silloin kun se tavallaan se tyylilaji ja maailma vaihtuu, niin se hengitys tulee myös sitä kautta. Kyllä. Että jos me lähdetään niin kuin jostain isosta musiikkinumerosta, joka on tavallaan hyvinkin geneerinen, ja sitten me tiputetaan johonkin pieneen lähikuvaan niin kuin yksiökalliossa ja sitten me mennään käymään USA:n presidentin luona, niin me saadaan niin kuin erilaisia maailmoja. Sitten tuleekin joku YH-äidin päivästä kertova soololaulu, Niin me vaihdetaan niin kuin koko ajan sitä maailmaa mihinkä me niin katsoja houkutellaan, niin silloin se hengittävyys tulee myös sitä kautta.
1: Totta. No miten sä sitten ohjaajana pidät huolen siitä, mitä jo aikaisemmin vähän sivuttiin, niin on se, että kun revyn numeron kesto, mitä, neljä, seitsemän minuuttia, ehkä, ehkä lyhyempikin, me hypätään maailmasta toiseen. Me voidaan hypätä sieltä kalliolaisesta yksiöstä valkoiseen taloon, kuunteleen, mitä Trumpilla on asiaa, niin miten se rakennetaan siinä lyhyessä ajassa se, että yleisö, Pääsee siihen mielentilaan mukaan, mitä halutaan siinä kulosessakin numerossa esittää.
2: No, kaiken lähtökohtahan on hyvä teksti ja näyttelijät tekee sen hyvin. Mutta mä koen, että revyyssä mun niin kuin, mua auttavat elementit on ehdottomasti valo ja lavastussuunnittelija. Koska he tavallaan niin kuin, tekee mulle sen kolmiulotteisuuden. Mi- kameralla voitaisiin mennä lähikuvaan, mutta ö, lavalla valosuunnittelijan pitää tuoda se näyttelijä lähikuvaan. Ö, lavastajan pitää suurentaa ja pienentää näyttämöä ja saada se näyttämään joka kuvassa tavallaan erilaiselta. Niin Tämä valon ja lavastuksen yhteistyösuhteessa mun niin kuin ajatteluun, niin se on niin kuin se kaikista tärkein, niin kuin siitä ajatellen sitä visuaalista, että miten ne maailmat muuttuu.
1: Kyllä, ja silloin tavallaan maalataan se mielikuva myös sinne katsojan päähän, että okei, nyt me ollaankin tässä tietyllä tavalla mielen close-upissa tai, mm-hmm. tai laajakuvassa. Joo. Entä sitten teemat? Kun, kun tota, lähdetään miettimään, miettimään revyn teemoja, niin siellä tietysti aika vahvasti korostuu ajankohtaisuus, aika, aika vahvasti poliittisuus, niin minkälaisesta teemaämpäristä sitä ruvetaan ruoppaamaan, koska kuitenkin meidän täytyy pitää mielessä se, että mitä revyn suunnittelu lähtee jo aika paljon ennen ensi liikenteeseen, niin, niin, niin tota, jätetäänkö sinne jotain pelivaraa, sinne, jätetään, jos maailmalla tapahtuu jotain?
2: Jätetään ehdottomasti. Siis mitään politiikkaa tai tämmöistä niin juuri tässä ajassa tapahtuvaa ei voi kirjoittaa ennen maaliskuuta. Hmm. Että saattaa olla, että me ollaan harjoiteltu pari viikkoa, kun vielä on kaksi tyhjää paikkaa, että jos jotain tapahtuu. Niin kuin, että jos nyt tekisin revyyn, niin kaikki, jotka tekee revyytä tällä hetkellä varmasti käyttäisivät postilakkoa, Kyllä, niin kuin se. nyt jos puhutaan tässä, tässä hetkessä. Mutta ei se tarkoita toukokuussa
1: enää yhtään mitään toivottavasti. Mm. <laughs> niin kuin, että... Joo, ei se, ei se, ei se teemana. Siis kaikki, niin. kaikki muistaa, mutta se ei ole niin. sitä lailla ajankohtainen. Niin. Mistä, joo.
2: Mutta mä luotan siihen, että joku mokaa kuitenkin jotain. Mä luotan siihen, että jotain tapahtuu niin kuin keväällä jotakin, mikä nousee niin kuin, ihmisten huulille. Ja sehän voi olla joku niin kuin, ei-poliittinen asiakin, joka voi nousta, josta, johon on niin kuin, pakko reagoida. Hmm.
1: Onko koskaan tullut tilannetta eteen, että on jo käynnissä oleva revy ja sitten tapahtuu jotain? Ja on! Kirjoitatte...
2: Oh, ja sitten muutetaan lennosta käsikirjoitusta. Juu, juu, juu. On ehdottomasti... Niin kun tota, nyt en enää muista, mutta yhtenä vuonna mä esitin Jutta Urpilaista, ja mitähän siinä tapahtui, kun se, se tota noin niin, ö, teksti muuttui niin varmaan kolme kertaa sen esitysperiodin aikana, ja, tota noin niin, ja sitten niihin reagoidaan, ja sitten sitä päivitetään sen mukaan, mitä tapahtuu, jos on joku niin akuutti aihe.
1: Tämä on super mielenkiintoista, edellisellä tuotantokaudella Siis Niina Lahtinen oli mun vierailman, me puhuttiin pääosin siskon peristä, mutta me sivuttiin myös, myös revyyn tekemistä, ja just sitä, tietyllä tavalla sitä, että se ei ole niin kiveen hakattu, kuin tietenkään joku Hovin näytelmä. Mm. Sitä nyt ei mm. paljon lähetä siinä lennosta, lennosta iteroimaan, toivottavasti näin. Eli, eli todennäköistä on se, että jos mä tuon katso teidän ensi vuoden ensi illan, ja ensimmäisen esityksen ja viimeisen esityksen, niin siellä välillä on tapahtunut. Kyllä. Jotain.
2: On ihan ehdottomasti. On, on. Ja sitten jossain sketsissä voi olla tota noin, niin esimerkiksi joku paikka, jossa aina käytetään vaikka päivän lööppi. Niin kuin, että se voi olla niin kuin mikä vaan se tapa, että se voi olla oikeasti akuutti niin kuin joku tilanne, joka elää meidän yhteiskunnassa ja se muuttuu sen mukaan. Tai sitten jonkun sketsin sisään on esimerkiksi rakennettu, että tässä hän lukee päivän lehteä. Ja sitten sieltä tulee aina se päivänlehden mielenkiintoisin
1: niin kun, otsikko tai löyppi. Se on mielenki- mielenkiintoista.
2: On ja se on, niin kun, sehän on sillain, niin kun, m- myös tekijöille ö, hauskaa, että ö, joskus aina välillä, kun on paljon töitä ja muuta, niin olisi että vitsi, mä en ole ehtinyt lukea kuin viikonloppu Hesari ja hyvä jos sitäkään. Ja sitten kun tehdään revyytä, niin silloin kyllä katsoo lehdet aika tarkkaan koko sen ajan jotta ei tavallaan tule vanhentunutta tietoa näyttämöltä
1: yleiseen. Niin, on jotenkin pulssilla. Niin, niin kuin, kyllä. Jo, että siinä mielessä se revy on, on jotenkin, se ajankohtaisuus on kuitenkin tärkeä oh, siinä. Ja, ja se, että jos, jos menee tavallaan lavalle happ- happaman vitsin kanssa, niin ei se, ei se, sit mä veikkaan, että ei se postilla enää toukokuussa hirveästi nauraa. En mä usko. Entäs teemoja sitten? Onko se revyssä sun mielestä teemoja, joita ei voi käsitellä?
2: Mä haluaisin vastata, että ei ole. Tai ylipäätänsä komedian ei pitäisi tyylilajina estää minkään aiheen käsittelyä. Mun ehkä henkilökohtainen mielipide on, että ei saa lyödä lyötyä. Jos ihminen on jo valmiiksi jotenkin heikoilla tai tosi surullisessa elämäntilanteessa tai, tai... jotenkin, niinku, no heikoilla, niin, niin miksi lyödä lyötyä? Niinku, siinä pitää olla joku niinku, raikkaampi kulma siihen niinku, ironiaan kuin se, että, että no toi nyt on kaikkien mielestä jo valmiiksi ihan paska. <laughs> Sitten tavallaan sitä niinku, jotenkin lyödä. Mutta kyllä tässä ajassa on semmoinen, niinku, kun me ollaan muuttumassa, niin, niin tavallaan, että mitä ne väitteet on, mitä sieltä lavalta niin kuin sanotaan, että, että mikä on, niin kuin, mikä on meidän niin kuin tavallaan käsitys ylipäätänsä siitä, että missä meidän yhteiskunta menee, että meillä on paljon niin semmoisia mm, kliseisiä ajattelutapoja, niin kuin, että mä huomaan itse miettiväni, niin kuin, että esimerkiksi improssa, kun kaikki tapahtuu hetkessä, niin Sun päähän tuottaa tavallaan sitä kliseistä materiaalia ensimmäisenä ulos. Mutta mun pitäisi näyttelijänä kuitenkin olla vastuussa siitä, että mitä maailmankuvaa mä haluan yleisölle niin kuin antaa. Että onko se mun ratkaisuni, että no nyt tämä maa tulee alta virosta ja sitten se on heti siivoja. Miksei se ole mm. tota, no niin biologian tohtori niin kuin Helsingin yliopistosta? Mm. Eli tavallaan niinku se, semmoinen, niinku, että mikä klisee on hauska ja mikä on vaan klisee.
1: Niin. ja tietyllä tavalla ne niinku stereotypiat, niin. mitä tulee ensimmäisenä mieleen. mieleen niin...
2: niin aina pitäisi löytää niinku vähän niinku isompi koukku.
1: Kyllä. Mikä, mikä sun mielestä on, mutta toi, toi on mikä sun on revyn vastuu? Ehkä just tolta kantilta.
2: No kyllä mä haluaisin itse... Vastuusanana on niin kauhean iso. En haluaisi kantaa niin tällaista vastuuta, mutta kyllähän minä ohjaajana kannan sen. Mä haluan, että maailmankuva kunnioittaa ihmisten erilaisuutta.
1: Tämä on mielettömän hienosti sanottu. Ja se, jos, se, jos se on se ydinasia, maailmankuva kunnioittaa ihmisten erilaisuutta, niin silloinhan se pitää sisällään jo se, että me ei olla lyömässä mm. alaspäin. Mm. Eikä ehkä ottamassa sitä ensimmäistä stereotypiaa. Mm. Mikä vastaan tulee. Kyllä, Joo.
2: Et kyllä tässä ajassa mun mielestä niin se kiinnostus erilaisuuteen on niin meidän kaikkien
1: vastuulla. Kyllä. Ja, ja jotenkin se, että, että se, ei, se, että me ollaan kiinnostuneita, että et, et me pystytään käsittelemään erilaisuutta ja ilmiöitä, joita tapahtuu, niin se, se ei vaadi sitä, että me lyödään. Ett, mm. että nyt kun on tämä keskustelu välillä puhkeaa, että mitään ei saa sanoa. Mä sitä mieltä, että aika paljon saa sanoa ja aika vapaastikin saa sanoa, mutta se, että jos se sanominen on sitä, että sinä oot perseestä, mm. niin, niin ei se ole se tapa sanoa. Ja, ei, ja, ne ja mä en näe on... siinä
2: mitään huumoria. Niin. Mä en näe siinä mitään kulmaa, mä en näe siinä mitään ajattelua.
1: Ni, niin se on hirveän helppoa. Niin. Sitä ei tarvitse ajatella, sitä ei tarvit pohtia läpi, mm. eikä se nyt ole varmaankaan sellainen asia, mitä nyt ensimmäisenä tuodaan niin mm. revypilä pöydän käsikirjoituspalaveen, että hei, ketäs me tänään ei, lyötäs.
2: Ei todellakaan. Kyllä sen pitää olla niin kuin, niin kuin monimutkaisemman kulman kautta käynyt ajatus. Joo.
1: Mä, siis, mä pohdin siis aiheita, joita revyssä ei voi käsitellä, niin me päädyin tähän siis semmoisen Kelan kautta. Mä pari vuotta sitten perheen kanssa New Yorkissa ja Oltiin, mä olin ensimmäistä kertaa siellä, mun perhe, perhe ja lapset olivat ensimmäistä kertaa siellä. Päädyttiin sitten Broadwaylle katsomaan musikaalia. Se oli toinen Paavo Pesusieni-musikaali, muistaakseni 16 miljoonan dollarin budjetilla tehty. Steven Tyleristä lähtien kaverit kirjoittamassa. Se oli aika vaikuttava kokemus, varsinkin tuota teatteria harrastavalle tyttärelle. Ja, ja, ja sitten mä päädyin, mä jotenkin ihastuin tähän musikaaliin ja ajattelutapaan. rupesin pohtimaan sitä, että voisiko olla... Et, et, et mistä teemoista tavallaan voi tehdä musiikaalina, mistä teemoista voi tehdä revyn, ja Mä jäin pohtimaan sitä, että voisiko olla esimerkiksi Talvisota-revy. Tai Lahden MM-kisat 2001-revy. Ne, me, pystyttäisikö me käsittelemään tällaisia tosi isoja, vakavia historian asioita niin kuin melko reippaan huumorin keinoin?
2: Pystyttäis varmaan, ja mun mielestä... Tota, o, on käsiteltykin. Mä en vaan jostain kumman syystä itse näe niin se ei ole musta enää revy jos me käsitellään vain tuota puolitoista
1: tuntia. Hmm. Koska revy on leimallista, niin, siellä on se ajankohtaisuus niin. ja kyllä.
2: Että tosta voisi kirjoittaa niin kun komedian ja sit se olisi niin kuin toi, toi tota noin niin koko illan teema olisi niin kun tuota. Mutta tota noin niin, kyllä
1: Aineksia siis on.
2: on. On ehdottomasti siis. Joo, ei, en tiedä kuinka moni haluaisi nähdä tuollaisen, mutta <laughs>
1: aina, aina pitää aina pitää tuota yrittää ja miettiä miettiä tuota eteenpäin. Hei, miten miten sitten semmonen homma, mä, mä jotenkin tulkitsen revyyn, niin samanlaiseen kategoriaan. eli kun siellä on samanlaisia elementtejä kuin suomalainen sketsivihde, ja, ja, ja tavallaan saattelee sitä kulmaa, niin, niin kansa tykkää, mutta kriitikot ei. Siis, niin, 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 tota, mikä siinä on, että, että jotenkin, jotenkin se menee aina näin päin, että vedetään täysille saleille, kaikki ihmiset tykkää, ja sitten tulee, tulee tota, kritiikkiä. Mä, tämä ei ollut teidän revystä, mutta viime, viime vuodesta yhdestä revystä, Helsingin Sanomien Arviossa, esitys ei saanut ylistävää arviota, vaan arvio alkaa lauseella, mitään uutta ei sitten ole tarjolla, mikä mua kummastutti, koska eikö revy nimenomaan ole uutta ja, ja jotenkin luo. Hyvä,
2: että sanoit, että toi ei ollut meidän
1: revystä, ei koska ollut, me saatiin
2: viime keväänä kuitenkin hyvät arvostelut, okay. siinä mielessä sä oot nyt väärässä, etteikö revyitä arvosteltaisi, mutta niin kuin myös positiivisesti siinä on... Mä luulen, että se ikuisuusjako, joka toivottavasti on muuttumassa, on aina se, että, että sitä draamaa niin kuin arvostetaan enemmän. Ja sitten se komedia tuntuu niin kuin jäävän vähän lapsen kenkiin sen arvostuksen niin kuin puolesta. Jotenkin elää semmoinen vanhakantainen näkemys ehkä vielä joissakin piireissä, että komedian tekeminen olisi helpompaa. Se on päinvastoin, se on hirvittävän paljon vaikeampaa saada ihminen nauramaan kuin itkemään. Me kaikki tiedetään kyllä, millä ihmisen saa itkemään, mutta millä ihmisen saa nauramaan ja unohtamaan arkensa ja voimaantumaan siellä katsomossa, että mä sain puolitoista tuntia aikaa, että mä olin irti omasta arjestani. Jopa tiedelehdessä on ollut tämmöinen tutkimus, että seitsemän minuuttia naurua vastaa kahden viikon loma, hmm. Eli se naurun niin kuin hyvää tekevä voima, samalla lailla kuin tanssi tekee hyvää aivoille, niin samalla lailla nauru tekee hyvää ihmiselle. Ja mä silloin kun mä luin sen artikkelin, se 7 minuuttia on tosi pitkä aika, koska meidän nauruthan on semmoisia <höhö> niin no. kaksi-kolme sekuntia. Ja mä muutaman päivän kellotin, että kuinka paljon mä nauran mun arjessani Eläjästäni ihan positiivista, kivaa elämää, niin kyllä saa aika paljon kuulle tapahtua, että seitsemän minuuttia nauraa.
1: Tuliko seitsemän minuuttia täytyy? Ei tullut arjessa. Joo. Ei. Joo. Mutta näinhän se on siis, ky- siis, on samaa mieltä siitä, että tekeminen on niin äärimmäisen vaativa. Siinä on, m- mä en nyt ole näyttelijä, enkä, 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 enkä tuota, sillä lailla tiedä, mutta se, että et, et, et komediassa on, niin tekstin lisäksi, niin siinä on myös niin hirveän paljon rytmillä, taimauksella ja sillä fysiikalla. fysiikalla. Jotenkin, ja, ja jotenkin se, mitä sä käytit, myös sillä pensselillä, että millä sä maalat. Jos, jos sä meet väärän kokoisella pensselillä heittämään, niin silloin se menee ohi. Mm.
2: Näin, se, näin se on. Siinä ne lainalaisuudet melkeinpä on yksinkertaistetusti. Siitähän on paljon... Ei ihan on, mikään musta on mustavalkoista, on paljon harmaan sävyjä. Sitten sieltä tulee näyttelijän laatu ja puhetekniikka. Joskus joku voi niin kun tehdä jonkun ihan järjettömän pitkän yhdellä hengityksellä jonkun järjettömän hienon lauseen ja lopettaa sen punch. Ja sitten kaikki nauraa vaan sen takia, että siinä oli joku tekninen virtuottisuus. Kyllä. Niinku, että kaikki nämä osa-alueet siellä sopivasti. Niin kun, se on vähän semmoinen keitto.
1: Kyllä, ja tiedot ihmiset on... Hauskoja jo astellessaan lavalle, että, että se, tavallaan se pohja on jo, on jo lunastettu, mm. lunastettu sillä, että kun pelkästään marssii sinne. Hyvä. Me ruvetaan kohta puhumaan improhommista lisää, mutta tässä vaiheessa me mennään Tampereelle ja otetaan meidän Tampereen ja Juhanin näkemykset. En tiedä mistä tuleekohan sieltä revyitä vai teatteria vai mitä tulee, mutta joka tapauksessa annetaan
0: Juhanelle puheenvuoro tässä vaiheessa. No, se on Juhani Tampereelta taas moro. Niitä teatteri. No, minä äidin kanssa käynyt teatterissa. Kahdeksan vuotiaana. Ja kesäteatteri, ja se oli kyllä sitten viimeinen. Aikuiset ihmiset, miehet, ihmeelliseen vaatteisiin pukkeutuu, ja sitten kekkulojen lavalla menemään. Paleetti, op hyihelevet. Niin ja minkä takia niin sitä teatteria nyt pitää olla? Ja revyitä. Mitähän revyy? Ei kyllä mene katsomaan. laulua, tanssia, teatteria samassa paketissa. Siinä on kolme asiaa, joita minä niin inuhua. Että on ajankohtaisia asioita, käsitellään huumorin keino. Että varmaan pilkata ihan avoimesti taas kaikkea, mille muutenkin nauruskellaan. Niin kuin halla muut Hakkarainen ja muut pilkan kohteena. Ja ilmasto pitäisi pelastaa rajat, aukasta kasvissyönti joka koulu. En ole menossa. No kyllä Eukko käy. Jossain revyssä ja kehuu. Ja varmasti on haustunut, en mene. niin kamaa kauhea, pitkiä. Eikä kaljaa saa korkeintaan kuin väliajalla, tuski sielläkään. Ykkösoluta ei. Ja voituu varti jodottamaan vessa, sekin varmaan maksaa kympi. Ja sitten taas näytös jatkoa, ennen kuin tuo olisi saanut loppuun. En mene! En ole Sari, nyt kun me ollaan tässä
1: puhuttu revystä ja teatterilavalla tapahtuvasta komediasta, niin kun olet mun vieraana, niin ei voi kyllä mun mielestä sivuttaa improvisaatiota. Ei niin. Impro on ihanaa. Joo, ja, ja sä, sä tartuit hienosti. Sä, mulla on siis tässä läppäri, joka ei tietenkään näy, näy yleisölle, yleisölle, mutta läppärin avasin tässä. Ja, ja sun ensimmäinen kysymys oli se, että onko sulla kysymykset siellä? etkö sä improvisoi? Tota, kerro vähän, mistä, mistä improhomma lähti liikenteeseen. Sulla on Stella Polariksen kanssa pitkää, pitkää taustaa ja muuta, mutta mikä sai aikana aikanaan innostua improsta? Lähtikö se jo koulu, kouluajalta vai ennen kouluajaa?
2: Ei. Eikä lähtenyt, ei lähtenyt ennen koulua eikä lähtenyt koulussa, vaan vasta tota noin niin valmistumisen jälkeen ajauduin Stella Polariksen kurssille ja sitten se oli niinku siitä hetkestä menoa. Siinä oli jotain niin makeeta. Varmaan tapahtui myös jotain sellaista, että se koko kurssi oli niin onnistunut, että mä sain jotenkin ihan mahtavia onnistumisen kokemuksia. Ja sitten kun siellä oli niinku paikalla Tiina Pirhonen, Outi Mäenpää, Sari Havas, niinku jo tavallaan niinku hyvin ansioituneita näyttelijöitä. Ja sitten yhtäkkiä oli niinku vähän se sama kuin silloin ensimmäistä kertaa uittiin, että saanko mä näiden kanssa leikkiä. Niin se, se rakkaus syntyi kyllä heti sen ensimmäisen
1: viikonloppukurssin aikana. Mikä siinä improssitte on sellaista, mikä sai rakastua?
2: Se, että se tapahtuu niin hetkessä. Se, että voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja sitten myöhemmin olen tajunnut, nyt kun sitä on 20 vuotta tehnyt, niin tota, siinä on myös sellainen läsnäolon vaade, joka on mun mielestä niin kuin ylipäätänsä hirvittävän mielenkiintoista yhdistettynä niin kuin näyttelijän työhön. Että miten ihminen on niin reagoiva ja läsnä, ja Ei tyrmää mitään, vaan koko ajan. Niin kuin mun mielestä se Ville on sanonut sen niin hienosti. Hyvä impro on kuin unessa surffaisi. Mä osaan kaiken. Mä pääsen ihan minkä tahansa aallon harjalle ja mä niin kuin teen temppuja ja kaikki vaan menee ja soljuu ihanasti. Niin En ole itse parempaa niin kuin kuvailua löytänyt kuin se Villen, että hyvä impro on kuin unessa surffaisi.
1: Miten improssa yleisön rooli, se on on usein aika ratkaiseva jos ajatellaan sitten juttuja, niin niin, niin miten se yleisösuhde siellä rakentuu?
2: Se on hyvinkin ratkaiseva, koska yleisöhän antaa meille tavallaan ne teemat, mistä me sitten ruvetaan improomaan. Siinä... se on jännä, kun sitä jotenkin kuvitteli aluksi, että mun pitää aina vaan alistua siihen, mitä se yleisö sanoo. No yleisön suosituimmat, kun kysyy mikä paikka, niin se on vessa. Miksi te haluatte nähdä näytelmän, joka tapahtuu vessassa? Tai miksi te aina haluatte nähdä, että mikä tässä on? Niin kun, että onko siinäkin kysymys siitä häpeästä, että miten toi näyttelijä sitten pissaa näyttämöllä? Niin? Niin kuin, että siinä on Ehtä? joku tämmöinen, niin kuin, on että, niin, että, että aina sieltä tulee se vessa. Niin, tota noin, niin. Sitten yhtäkkiä tajusin, että ei, mähän voin myös kysyä niin kuin itse ö, sen kysymyksen yleisöltä niin, että mä saisin sieltä jotain mielenkiintoisempaa. Niin, että, ja siinä tulee taas tämä henkilökohtaisuus. Et jos mä kysyn sulta, että, että, ö, että saanko jonkun paikan? ja annat mulle vessan, mutta jos mä kysyn, että saanko paikan, missä juuri sinä olet tänään viettänyt aikaa, jossa sinulla oli kivaa, hmm. niin mä todennäköisesti en saa vessaa. Eli tavallaan niin on itse myös niin kehittynyt siinä, että mä voin niin johdatella sitä yleisöä antamaan jotakin, josta on kiva improta.
1: Kyllä, ja tämähän on tavallaan improssa musta kaikista tietyllä tavalla hienoa, että se, Jotenkin yleisöhän usein kuvittelee, että me rakennamme tämän esityksen ja se, että, että kun on ammattitaitoiset vetäjät, niin, niin itse asiassa kyllähän sinä johdattelet sitä ja pystyt hyvin pitkälle johdattelemaan, että mihin me mennään, että me ei nyt mennäkään vessaan.
2: Joo ja sitten yleisö on hyvin viisasta. Mun mielestä yleisö on tosi älykäs, koska jos me me tehdään Stellassa koko illan pitkiä näytelmiä, niin jos me tullaan väliajalta ja kysytään, että ketkä kaksi henkilöä jo olemassa olevista roolihenkilöistä kohtaa tässä ensimmäisessä kohtauksessa, niin aina yleisö valitsee joko ne, joista he eivät ole vielä tarpeeksi saaneet informaatiota, tai sitten he valitsevat, Oikeasti aina sen päähenkilön, jonka tarinaa pitää viedä eteenpäin. Mm. Yleisö on, niin kuin, meillä on sisäsyntyinen, ihan mielettömän tarkka ja hyvä niin kuin raaman lukutaito. Meillä kaikilla on niin kuin tarve tavallaan niin kuin saada se tarina täyteen. Ja sen takia yleisö antaa ihan mielettömän hienoja ehdotuksia silloin, kun ne on jo siinä tarinassa sisällä.
1: Kyllä. Joo, mun mielestä yleisöä ei, ei todellakaan pidä väheksi. Minusta huomaan, että yleisö tekee niin usein esitykset paremmat, Varsinkin joskus, kun Mä en ole siis improteatteria harrastanut kuin joskus teini, teini poikana, mutta, mutta tuolla stand-upissa, kun lähtee improille yleisön kanssa, niin kyllähän se, kun, kun sattuu oikean henkilön valitsemaan niin ja rupeaa jutustelemaan, niin, niin kyllähän se, se huumori on paljon hauskempaa kuin mm. yksikään vitsi, mitä sä oot kirjoittanut, koska siinä, siinä syntyy se tietyllä tavalla se kontakti vielä syvemmäksi.
2: Kyllä. Kyllä, ehdottomasti
1: näin. Ihan mahtavaa. Vitsi, tästähän me voitaisiin jatkaa vielä vaikka seuraavat kaksi tuntia, mutta niin kuin aina, aina tähänkin asti, niin 57 minuuttia 45 sekuntia on raja, ja siihen meidän on piste laitettava. Kiitos hei tosi paljon Sari Seikander, että pääsit, pääsit mun vieraaksi. Saatiin kyllä semmoinen hyppäys teatterikomiikkaan, revyiseen ja vielä lopussa improa, että, että tota, oksat pois. Tämä oli hauskaa, kiitos.
2: Kiitos paljon.
1: Yle Puhe ja Yle
0: Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.